0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. října.
1: Jako obvykle každý pátek uslyšíte po aktualitách Vatikánského rozhlasu homílii otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí.
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová. Pravý Vatikán. Věda má otevírat horizonty rozumu k hledání pravdy, zdůraznil dnes Benedikt XVI na audienci účastníků setkání, které pořádá vatikánská observatoř při příležitosti mezinárodního roku astronomie. Papež připomněl, že rozjímání vesmíru, stejně jako ostatních krás stvoření, pomáhá poznat dílo Boha lásky. Dnes a zítra oslavuje Mezinárodní rok astronomie, Vatikánská observatoř a governatorát, sérií kulturních akcí, kterých se účastní astronomové z celého světa.
0: Benedikt XVI také řekl, že v Kristu, novém Adamovi, poznáváme pravý střed vesmíru a dějin. V něm, v těleném slovu, můžeme celé spatřit naši velikost jakožto lidských bytostí, obdařených rozumen a povolaných k věčnosti.
1: Svatý otec připomněl, že historie observatoře je spojena s osobou Galilea, Při této příležitosti pokračoval, bych rád vyjádřil vděčnost nejen pro důkladná studia, která přesně objasnila historické pozadí Galileova procesu, ale také úsilí těch, kdo se zasadili o neustálý dialog a reflexi, o doplňování se víry a rozumu, jež slouží celistvému pochopení člověka a jeho místa ve vesmíru.
0: Kdo může popřít, ptá se Benedikt XVI., že zodpovědnost za budoucnost lidstva a respekt v přírodě dnes vyžaduje víc než dříve pečlivé pozorování, kritický úsedek, trpělivost a disciplínu, jež jsou pro moderní vědeckou metodu zásadní. Zároveň nám velcí vědci éry objevu připomínají, že pravé vědění vždy vede k moudrosti a spíš než že by horizont mysli omezovala, nás zve abychom pozdvihli svůj pohled ke království ducha.
1: Vědění musí být chápáno v celé své osvobozující dimenzi. Samozřejmě může být omezováno jen na kalkul a experiment, ale pokud se aspiruje na dosažení moudrosti, schopné dávat směr člověku, musí pokračovat v hledání poslední pravdy.
0: Doufám, že úžas a nadšení prody tohoto mezinárodního roku astronomie povedou za kontemplaci krásy stvoření. K rozjímání o stvořiteli, jehož láska hýbe sluncem a hvězdami, vyjádřil se přání Benedikt XVI.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal pověřovací listiny nové panamské velvyslankyně u svatého stolce paní Délie s Kristý. Při její audienci zdůraznil dobré vztahy mezi oběma zeměmi a připomněl důležitý koncept zdravé laicity, v němž se role církve v logice jejího poslání nezaměňuje s roli státu a neidentifikuje se s nějakým politickým programem, ale pohybuje se v náboženském a duchovním prostoru a podporuje důstojnost lidské osoby a obrany základních lidských práv.
0: Bratislava Slovenští biskupové pozvali Benedikta XVI. na návštěvu země. Oznámil to na závěr plenárního zasedání Slovenské biskupské konference její generální sekretář Monsignor Marián Chovanec. Předpokládají, že by k ní mohlo dojít při příležitosti oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrla a Metodě na území Slovenska. Ty se budou konat ve dnech 3. až 5. července 2012.
1: Konec zpráv Kříže na hrobech Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka
2: Zbytové, zbytové zahrádko zelená České slovo šbytov asi pochází z Němčiny, kde označuje dvůr okolo kostela. Ale slovenský cintorín je z latinského cemeterium, které je zase řecké slovo, které prostě značí místo, kde se spí, Spálno. Vyjadřuje tedy nejlíp křesťanskou naději. Kdo spí, ten se probudí. Bývá to při zvonění budíčka. Jeho blinkot nám nebývá sympatický. Za to provojáky hlas tropky od dávných dob mývá slavnostní ráz nového dne. Na budičku označíme čas, kdy máme vstát. Určíme hodinu před usnutím. Ale jak ji určit pro ty, kdo spí tvrdě na Šmytově? I oni mají vstát do nového dne, ale o tom momentu, podle slov Ježíšových, nevíme ani dne, ani hodiny. Jisté znamení se však má objevit. Kříž na nebi. Je tedy vhodné, že staví křesťané k hlavě zesnulého kříž. Neoznačuje sice čas účení k probuzení, ale přesto jistý konec spaní, den probuzení. Kříže na hrobech jsou znamení, že tu leží pochovaní křesťané. Pozorujeme to na velkých hřbitovech, kde pochovávají lidi různých náboženství. I jejich vyznavači převážně věří v pospratní živoch, ale nepatří k jejich s kříšením. Jaký je tu rozdíl? Začneme tím, co je víra ve věčný život, co má za základ. Je to smutná zkušenost, že pře všecko úsilí na tomto světě dokonalá spravedlnost není a že se ji nikdo nedočká. Leda tou okolností, že každý z nás umře jako všichni ostatní. V tom jsme si rovni. Není-li na světě dokonalá spravedlnost, není tu ani konečné odměnění za dobré skutku a oběti přinesené ve prostěch jiných. To vedlo a vede lidi spontánně k očekávání vyšší spravedlnosti a věčného dobra v jiném světě, do kterého vstoupíme po smrtí. Jak si ten šťastný život představit? Dá se vyjádřit jenom obrazně a ty obrazy jsou různé podle různých kultur. Pro americké indiány byla lákavá představa věčného loviště. Evropským národům se jeví jako přitažlivější zasednout k věčné hostině. Teologové chtějí ten obrazům dát lepší smysl tím, že mluví o věčném vidění pravdy. A mystické směry dalekého východu, hledí všecku obrazovost překročit, tvrdí prostě že duše se pohrouží do oceánu boží nekonečnosti, kde se ztratí jako hrstka soli hozená do moře. Snaha vyličit posmrtný život v nejlákavěji, přesto všecko však nemá tak velký úspěch, jak by se čekalo. Smrtelníci do nasmrtelnosti nepospíchají. Italové to vyjapřují žertovním řečením. V tomto slzavém údolí zaplať bambu, pláču dost dobře, nepospíchám jinam. Jak to vysvětlit? Je jako by člověku, který si s velkou námahou vybudoval svůj domov a někdo mu nabízel, nech to tady, já ti dám lepší palác. On na to odpoví nevrle, nechte si váš palác a nechte mě můj domov, který jsem si postavil. A když jde na dalekou cestu, Svěří někomu povinnost, aby mu bydliště dobře opatoval, až se vrátím. Máme i sí, i smrt představit jako dalekou cestu? Na některých úmrtných oznámeních skutečně čítáme tato slova. Odešel od nás, opustil nás. Ale křesťané hned dodávají, těšíme se na zhledanou. A kde to má být? Všeobecná odpověď je na věčnosti. Ale to zní velice neurčitě. Potom máme raději na hrobech jiný nápis. Zde spí s pánkem smrti. A kdo spí, ten se probudí. A normálně čekáme, že se probudí člověk tam, kde usnul. Je to vyznání víry ve vzkříšení z Ale proč tam tedy stavíme kříž, který je symbol smrti? Není to jakýkoliv kříž. Kdy to byl nástroj nejhůznější popravy. Ale je to kříž Kristův. Všimněme si proto, jak nám jej malovali křesťanští umělci, kteří chtěli vyjádřit jeho prvé tajemství. Základním motivem tu bývá obrazný výraz za zatý z písma. Kříž je jako žebřík Jakobův podle vyprávování Geneze musel Jakob uprchnout z domova před svým vlastním bratrem Ezahem. Na tak daleké cestě se musel spokojit se paním na holé zemi. Ale měl sen. Viděl, jak z nebe na zem se anděle od samého Boha a slyší přislíbení zvláštní ochrany a že se pak do svého domova navrátí. Malují tedy umělci nad hlavou Krista na křiži anděli jako poslí z nebe. Kříž je pevně zasazen do země a tak hodně hluboko. Pod patou kříže vidíme lepku. Staré podání označovali kalvárii jako pohřebiště Adama. Když při smrti Ježíšově pukaly skály, kapka jeho krve měla padnout na hlavu Adamovu a tím se směr pohybu obrátil. Nebe se na zemi, nyní začíná vykoupený člověk vystupovat z útrob země na nebe. I ty útroby země, kde se od snout zemřeli, si Židé také představili barvitě jako podzemní pekelný žalář, sám ďábel střeží jeho vrata, aby nikdo neunikl. Kristus je prolomil svým křížem vstoupil do pekel a třetího dne vstál mrtvých Podal ruku Adamovi a Evě, aby oni a všichni jejich potomci mohli zase vystoupit ze smrti do života. Evě kladou apokryfní vyprávování do úst tato slova. Teď jsem zase matkou živých. Doposud jsem jenom rodina syny, kteří všichni umírali. Apokryfy také využívají slovní hříčky s výrazem pro dňábla. České slovo ďábel pochází z řeckého diabolos, chytrá, klstivý. Kristovým křížem se však dal i on. Myslel si, že zmaří všecku z světa, když dostane mesiáše do své podzemní vlády. Proto rozpoutal na zemi odpor proti němu tak silný, že ho vlastní lid dal ukřižovat, ale tím se spletl. Připustil tak do říše mrtvých božího syna, který je věčně živý. Ten pak jeho vrataželážní prolomil právě tím nástrojem, kterým tam byl vstažen, to je křížem. Staroslověnské církevní texty užívají výrazu Kristus per chytrago. Přel stil chytráka. Nám se dá dnes toto z bizarní. Nezapomínejme však, že nedobeme velká tajemství, jakým je smrt a věčný život, jinak vyjádřit než obrazně. Umí pochopit obraz tém, kdo se nezastavuje u toho, jak je to namalováno, ale dovede zachytit to, co tou malbou chtěl Madiš lidem povědět. V tom, co jsme řekli, je základní myšlenka jednoduchá. Kříž je znamením smrti, ale spojen se smrtí Krista je současně znamením vzkříšení k novému životu. Podobně jako se stává tvrdý spánek, zdravou posilou k radostnému probuzení. Proto tedy stavíme křížek k hlavám našich zemřelých na Šmitově, čili na Cinkoríně, kde naši zemřelí spí, jenom, aby si na čas odpočínili.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Laudé Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.